0: Você sabe onde fica a saída de emergência. Terceira e última parte. Comentário de em Persona. E nós vamos ver no capítulo 3 de de Êxodo, no versículo 7, que Deus está muito atento à situação do povo. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido... O seu clamor por causa dos seus exatores. Porque conheci as suas dores. Esse é Deus. Ele viu a sua aflição. Ele ouviu o seu clamor. Se você clamou a Deus por libertação. E ele conhece as suas dores. Ele sabe todos os seus problemas. Todas as suas dificuldades. Que são resultantes de de uma vida ainda perdida. Sem Cristo. E o que mais diz? portanto, desci para livrá-lo, Deus desceu ali, ele fala, para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Esse é Deus. E ele vai trabalhar essa libertação, Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, Deus desce, e Deus sobe, levando o seu povo. Deus desce para libertar, e Deus sobe, levando. Essa é também o mesmo roteiro de fuga, que Deus apresenta hoje através de Cristo Jesus. Quando você crê em Jesus como seu Salvador, é porque você está crendo numa obra que Deus fez quando ele desceu. O Filho de Deus desceu do do céu para vir a este mundo, ser rejeitado pelos seus irmãos, como Moisés foi rejeitado aqui pelos seus próprios irmãos hebreus. Eles não queriam Moisés libertando eles. Eles falavam assim, "Ah, você vai matar a gente também, que nem você matou os egípcios. Ele foi rejeitado. Cristo veio, embora Cristo não tenha matado ninguém, Cristo veio a esse mundo, mas foi rejeitado também. E aí a rejeição dele se transformou na sua morte na cruz, que ali ele foi entregue, ou se entregou a si mesmo, como sacrifício para Deus. Um sacrifício perfeito pelo pecado e pelos pecadores. Era Deus cuidando de fazer essa obra, Deus descendo para libertar o pecador. E agora Deus quer subir e levar o pecador salvo, porque Deus quer transformar pecadores em adoradores. Esse é o objetivo de Deus. Transformar pecadores inimigos em adoradores, amigos, não só amigos, filhos, filhos. Deus dá àquele que crê uma posição de filho, mais próxima de um pai do que um filho? Impossível. Deus dá a posição. Ah, sim, existe, né? existe uma posição mais próxima do que filho esposa esposa, né? e Deus faz isso também Deus não deixa nada faltar tanto é que o conjunto dos salvos hoje nesse mundo a Bíblia chama de noiva de Cristo e vai haver um dia em que ela vai, essa noiva que é esse conjunto de todos formado por todos os salvos que chama-se a igreja ela vai se casar com Cristo nos céus, então sim além de filhos individualmente, coletivamente, noiva de Cristo e depois esposa de Cristo. Essa é a posição que Deus tem para o pecador, não para o bom, não para o justo, não para o correto, para o pecador que arrependido crê em Jesus como seu Salvador. Mas o plano de Deus, então, é tirar o homem do Egito e introduzir o homem onde? Em Canaã. Isso ele fala em Romanos capítulo 8... O apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? De que lado você está? Deus chamou. E Deus está chamando. Hoje, inclusive. Mas para que Deus pudesse tirar esse povo do Egito, era preciso sangue derramado. Eles têm que sair do Egito, eles vão ter que atravessar aquele mar aberto, todos conhecem a história, mas antes disso, Deus precisava fazer de sangue, Deus precisava de sangue derramado. E o sangue vai aparecer no capítulo 11, Deus anunciando o que ele vai fazer para tirar os hebreus do Egito, lembre-se que isso aqui também são figuras do que Deus iria fazer no futuro a partir desse ponto aqui e Deus já fez para nós, é passado agora, fez há dois mil anos atrás que era quando Deus iria pegar um cordeiro para morrer no lugar do pecador, aqui no capítulo 11 versículo 4, disse mais Moisés, assim, assim o Senhor tem dito à meia noite eu sairei pelo meio do Egito e todo primogênito na terra do Egito morrerá Desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó. E todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor na terra, em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante nunca haverá. A morte ia passar, o juízo ia passar no Egito. O avião ia pegar fogo. E todo o primogênito iria morrer. Mas no versículo 7 fala, mas, porém, Contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Mas que diferença Deus fez entre os egípcios e os israelitas? O que havia de diferente entre uma família de egípcio e uma família de israelita? A diferença estava num lugar que nem nenhuma das famílias podia enxergar. Os que estavam dentro de uma casa dos israelitas naquela noite não podiam ver, e os que estavam dentro da casa dos dos egípcios naquela noite também não podiam ver. Sangue. Capítulo 12, versículo 3, Deus fala, Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue... E poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis ao fogo. Assim... Pois o comereis, os vossos lombos cingidos, ou seja, vestidos e prontos para viajar, os vossos sapatos nos pés, o vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa significa passar por cima. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga nem mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória e celebrá-lo eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus fala para eles pegarem um cordeiro, matarem o cordeiro, pegarem o sangue e passar no batente da porta, é do lado de fora, uma porta abre para dentro, né? Uma porta abre para dentro, tem aquele batente do lado de fora da porta, a ombreira da porta, o batente, passar naquele batente do lado de fora, fechar a porta e ficar dentro de casa, comendo a carne do cordeiro, o sangue está do lado de fora. Deus passaria nessa noite para ferir o Egito com o Juízo, uma figura do Juízo de Deus que vai cair sobre esse mundo e sobre todos todos os homens. Mas ele fala, vendo eu o sangue, quando eu vir o sangue, Deus fala. Não quando vocês virem o sangue. Quando eu vir o sangue, do lado de fora, Deus está falando isso. Passarei por cima dessa casa e não ferirei essa casa. Você já tem esse sangue para não ser ferido pelo juízo de Deus? Como receber esse sangue? Esse sangue já foi derramado. Esse sangue foi derramado na cruz do Calvário, quando João... Cristo entrou no mundo, João Batista apontou para ele e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele era o Cordeiro. Nós Nós somos salvos hoje pelo sangue de um Cordeiro imaculado. Não somos salvos por tradições vãs que nós recebemos de nossos pais, mas com o sangue de um Cordeiro. Que Cordeiro? Cristo, o Cordeiro de Deus. Lá em Apocalipse, quando João é arrebatado até o céu e vê aquela visão magnífica de Apocalipse, do futuro, ele vê o quê? Um cordeiro, como que tendo sido morto. O que quer dizer isso, essa passagem que fala em Apocalipse? Um cordeiro que parecia que tinha acabado de morrer. Acabado de ter, sido, de ter sido morto. Por quê? Porque no céu, o frescor da obra de Cristo, aos olhos de Deus, vai durar para sempre. Deus vai sempre olhar para o seu filho como aquele cordeiro que acabou de morrer. Pelos pecadores e para a glória de Deus. E aqui Deus fala, vendo eu sangue, eu pergunto, você já tem esse sangue? Como receber esse sangue? Crendo em Jesus como seu salvador, aceitando que ele pagou por seus pecados na cruz. Mas espera aí, eu não não estou vendo nada acontecer. Mas não é para ver. Por isso que chama-se fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, das coisas que não não se veem. Por isso que eles ficavam dentro de casa. Era era para eles virem o sangue? Não. O sangue está do lado de fora. O importante é que Deus veja, não você. Você crê e Deus vê. O único que, que vê alguma coisa é Deus. Não é, não é o pecador, o pecador crê. Crê por fé. Por fé vem a Jesus, tem um hino que fala. Crê em Cristo como Salvador. Aí Deus olha para você e fala assim, esse tem o sangue, esse tem o sangue. Eu me lembro de um irmão que pregava o Evangelho, ele, tinha, ele era suíço, e às vezes ele pregava para as crianças, ele levava o passaporte no bolso. Naquele tempo não tinha ainda a União, a União Europeia. E o passaporte suíço era aquele passaporte vermelho, uma capa bem vermelha viva, a bandeira da Suíça, né? Aquela capa vermelha, acho que tinha, uma, não sei se tinha a cruzinha branca ou não, mas era a capa vermelha, igual os canivetes suíços. Aí ele mostrava, ele falava assim: olha, para eu entrar na Suíça, eu, eu só mostro isso aqui. E a autoridade na, 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 na alfândega, lá na entrada, deixou passar. Se eu mostrar verde do Brasil, não não entro. Eu tenho que mostrar o vermelho da Suíça. Ele olha e fala, não, esse daí é daqui, esse mora aqui, pode entrar. Vendo eu sangue, Deus fala. E as obras, boas obras? Não, não. Elas vêm, depois você é salvo por Cristo, você vai, agora está à disposição de Deus para ele usar você como instrumento dele aqui neste mundo. Mas primeiro você tem que ser salvo, primeiro você tem que fazer parte da família de Deus, primeiro você tem que se tornar um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, nascer de novo primeiro. Depois então virão outras coisas, somos somos salvos, somos feitura dele para as boas obras que Deus preparou de antemão que andássemos nela. Mas primeiro nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Aí sim você vai conhecer quem é esse Deus. Esse Deus, aí você se torna de pecador para adorador. Passa de um estado para outro. Pecador perdido para adorador salvo. E aí você vai adorar a Deus. Aí você vai saber que você tem reservada nos céus em Cristo todas as bênçãos espirituais. Lá nas regiões celestiais. Em Cristo. Nada falta para um salvo. E repetindo aquela passagem de Romanos se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma vez salvo. Aquele que você poderia temer, ter medo de, que seria Deus, porque ele, Ele pode não só matar o corpo, como também lançar a alma no lago de fogo, agora você não tem mais que ter medo dEle. Por quê? Seus pecados foram todos perdoados, foram todos pagos na cruz, o sangue foi derramado, o cordeiro substituiu você na morte... Você não precisa ser condenado. Você não precisa passar pelo fogo. O cordeiro passou pelo fogo. Lembra que os os hebreus tiveram que assar esse cordeiro no fogo? Não podia cozinhar. Assaram no fogo. O fogo é um símbolo do juízo. Do juízo de Deus caindo sobre a vítima. Essa é a rota de escape. E o aviso foi dado. Quanto tempo você acha que vai durar o seu aviãozinho? Não vai durar muito. Ouça, escute o alerta que Deus dá através do seu evangelho. E creia em Jesus agora mesmo como seu Salvador. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.